0: Y bueno, ahora hay que probar qué onda el micrófono nuevo, porque esto de cambiar la tecnología en el último momento siempre tiende a ser peligroso, complicado y a veces hasta innecesario.
1: Querido aficionado, dentro de una hora ya termina el horario de excepcional menor. La responsabilidad de seguir escuchando este programa es puramente suya. No nos hacemos cargo.
0: solo un par de minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio nacional y alrededores eso quiere decir que una vez más está todo listo y preparado para hacer este programa de radio virtual, anónimo, digital olvidado por la gente HTTPS y las demás zarazas que digo siempre Música A los fines técnicos, los streaming están todos funcionando aparentemente. Tengo por un lado el de audio saliendo en este momento a través de caster.fm y también el de video a través del canal de YouTube, donde también tengo abierto el chat por si alguna persona osa dejar algún comentario por esa vía para poder estar en comunicación directa con ustedes desde este lado del micrófono. Miércoles 30 de octubre del año 2019, mañana será Halloween, buenas Pedro, ¿qué tal? Y arrancará pasado mañana el anteúltimo mes del año 2019 y se acaba el año de una vez. ¿Para nada? ¿De qué tal? O sea que ya nos vamos a estar acercando peligrosamente a todos los este ornamentos y regalos y decoraciones de de Halloween, de Navidad, qué decir y año nuevo, sintiendo que se nos va la vida de a poco conforme nos vamos acercando al fin de año. Y renuevo mi pregunta de la última vez que nos estemos acercando al 2020. ¿Tendrá algún tipo de implicancia a aquella persona que allá por finales del 90 y comienzos del 2000 mandó amor al 2020, mandó trabajo al 2020? ¿Habrá sido eso en realidad una profecía de que si hacías esa esa acción en realidad ibas a tener salud, felicidad, amor y trabajo? Estas. ¿Es acaso casual que justo es en el año en el cual se cambió el gobierno? No me voy a meter en ese berenjenal porque están los ánimos muy caldeados con respecto a las últimas elecciones celebradas hace poquito, hace un toquesazo no más. Es como si hubiese sido ayer no más. Pero no, no no me voy a meter en ese quilombo innecesario porque me van a recagar a trompadas con justa razón y no quiero darles un motivo para que me golpeen esta vez. No, mami, por favor, no me pegues. Eh, no, pero tengo esa duda por ahí en realidad lo de mandar salud al 2020 no era otra cosa más que un gualicho enorme que estábamos haciendo sin darnos cuenta. Y con eso, este, habremos de conseguir o desbloquear nuevos elementos en nuestra vida. Nuevos contenidos, nuevos horizontes, nuevos lo que sean. ¿Ustedes qué le pedirían al 2020 si tuvieran la posibilidad de pedir libremente lo que quieran? Che, posta, qué copado que es el antipop para poder pronunciar bien la P y que no pepe. Estoy muy feliz porque pusimos el anti pop. -up. El anti pop es el filtro que llevan los micrófonos para que no suene el pepeo feo. Porque insisto en lo mismo que dije hoy vía vía redes sociales. Este programa está hecho con 2 pesos, pero lo que estamos aprovechando el presupuesto de los 2 pesos que tenemos de acá hasta no ser la radio más escuchada de internet no vamos a parar. Por ahora nos escuchan tres gatos locos Cuando los tres gatos se acuerdan que tienen que escucharnos Pero en algún momento, tarde o temprano Habremos de De llegar Más lejos de lo que ustedes se imaginaron Y en aquel entonces En aquel momento, no en aquel entonces porque no pasó todavía En aquel momento Reconoceremos a aquellas Personas que estuvieron desde el momento uno Haciendo el aguante a este programa He dicho carajo Venga baby Venga baby que me dieron ganas de gritar con este micrófono, no sé por qué. Que el micrófono es el mismo, eso es lo peor. Lo que pusimos fue el brazo para colgar el micrófono y el filtro para que no pepee tanto. No sé, yo me me entusiasmo con pocas cosas, soy un, una persona muy muy simple, muy básica. No requiero demasiadas cosas para ser feliz en esta vida. Como sea, como habrán visto aquellos que están conectados vía YouTube, como dice el amigo Dros, que no es amigo mío, pero el amigo de alguien debe ser, supongo. Acá en Argentina por lo menos reside, o sea que supongo que un amigo habrá hecho. Como dice el amigo Dros, como habrán visto en YouTube, hoy estoy solo y abandonado de vuelta. Por causas de fuerza mayor, hoy mi colega, amigo, compañero de toda la vida no va a estar sentado de este lado del parlante nos va a estar haciendo compañía, supongo, y si la vida se lo permitió desde el otro lado de la virtualidad. Así que me tienen abandonado en este estudio disfrutando de todos los aparatitos nuevos, así como como nene con chiche nuevo. O nene con chiche Helbloom, cualquiera de las dos. Qué triste ser un nene y que tu único entretenimiento sea Chichi Hellum, sea en la televisión o en la vida real, ¿no? Y qué turbio si fuese así, bueno. A ver, tengo todos los problemitas que se pueden tener. ¿Qué crees que te diga? Bueno, como sea, si querés participar en este programa, podés hacerlo a través del WhatsApp 11 ...36-25-63-91... ...que ya está habilitado... ...para recibir todos sus mensajes... ...si me quedé sin aire... ...lo pueden hacer si no... ...a través del correo electrónico... ...en radio... ...arrobaauchi.com.ar ...y si no... ...a través del canal de YouTube... ...aquellas personas que estén levantando el streaming... ...en, vía, en vivo, vía directo, vía satélite... ...no sé qué iba a decir... También a través del chat de YouTube, si quieren pueden dejar cualquier mensaje que lo tengo abierto y cada tanto me acuerdo de abrirlo porque tienen que tener presente que esto es como cualquier computadora común y corriente en realidad. Tengo 77 programas abiertos que tengo que controlar y verificar cada 2 segundos y a veces me olvido que está la ventanita de del chat, pero cuando me acuerdo, cuando me acuerdo voy y le pego un vistazo porque sí, y me acabo de dar cuenta, mira, que había un chat destacado y un chat en directo, que estaba viendo el destacado. Sí. Eso quiere decir que si alguien hubiese escrito algo no lo tal vez no lo vería si no estuviese destacado el chat. No sé qué carajo significa para YouTube tener un un mensaje que es destacado. Bueno, mientras mientras esperamos que la gente se acomode y se apropicture y haga el desfile radiofónico que corresponde, que cada yo insisto en esto que este programa es un programa que tiene pequeños picos de audiencia, hoy voy a aprovechar y meter todas las palabras con p, casi como la secretaria del señor Popper, seguir ¿sí? todo con p. Entonces, como este programa puede que probablemente tenga algún que otro pico de este público del otro lado de el parlante pelotudo, sí, también con p. ¿Cómo es posible que una vez cada tanto sucede eso que tuc, pegamos así un pico de rating eh y después decae ¡La parada! ¡Mágica y vertiginosamente cae el pico de rating después! mientras espero que la gente se acuerde de que existe este programa y tal vez se conecte del otro lado, les digo que para el día de hoy no había mucha originalidad de este lado, porque cuando Martín me deja solo yo tengo que remarla, tengo que remarla y tengo que pensar de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, tratar de meterle un poco de ganas, como se darán cuenta hoy estoy despierto, cosa que no suele suceder, estoy como hiperactivo, en realidad estoy emocionado, estoy emocionado por la mierdita esta que le pusimos al micrófono, porque soy un pelotudo en realidad, entonces me emociona esto y le pongo así con mucha Cara, sí no sé por qué me salió medio como el el pastor este de C5N, ¿cómo se llama? El el nieto este. Ay, no me sale el nombre. No es el pastor Jiménez, es el otro, ah, Claudio María Domínguez. Me sale así como medio boludón, sí, cuando cuando me entusiasmo y me emociono, entonces como que tengo un rush de adrenalina que hace rato que no vengo teniendo o una de dos, o le estoy succionando toda esa energía del laburo porque últimamente vengo con menos 40 de ganas de sentarme a programar, pero bueno, nada, pasa pasa en la tele, pasa en la vida pasa en TNT, que se yo como sea lo que les estaba por decir, pero derive para cualquier otro lado eh, aquellos que también hayan transitado las redes sociales y se hayan fijado, puse una consigna falopa así como para rellenar un poco y ver si alguna persona se enganchaba mandando algún mensaje, sea algún mail sea algún mensaje de whatsapp, sea algún mensaje de voz y Y logramos el super, mega éxito indiscutido de recibir cero mensaje. Y bueno, nos pasa, qué sé yo, no sé. Antes, ¿se acuerdan que en alguna época la gente escuchaba este programa? Encima de todo, ¿sabés qué es lo más triste? Y por ahí lo que un poco, un poco, no más, no mucho, trato de que no me afecte demasiado, pero un poco me da por el quinto forro del ojete que le estamos metiendo ganas a... a a promocionarlo, a decir, che, escucha el programa, está copado, una vez cada tanto por ahí metemos alguna consigna o algún contenido que te puede llegar a interesar y por ahí te enganchás un toque, pero nada, ¿eh? Antipopular es como la mierda misma, ¿eh? Nico del Caño tiene más audiencia que nosotros, con eso te digo todo. Experte es el que o Centurión. Ay, no me acuerdo cuál de los dos que sacó menos votos que seguidores en las redes sociales en Twitter. Bueno, estamos ya en ese nivel básicamente, o sea, tenemos menos audiencia que la cantidad de gente que eventualmente suele participar en este programa. Qué tristeza, en algún momento haber tenido audiencia ahora haberse venido abajo, es ¿eh? que triste, qué triste que es la vida, señor. Bueno, como sea, iba a decir la consigna del día de hoy, así para rellenar un poco y tratar de robarles un mensaje de contramano era a vida cuenta que mañana es la noche de Halloween. ¿Es el 31? No, Halloween, no tengo la más puta idea. Creo que sí. A vida cuenta que mañana es la noche de Halloween y si era hoy pasó a ser mañana, les, les había tirado así por la cabeza que suponiendo por medio de segundos que todos nos sentimos identificados en algún momento de nuestras vidas con algún personaje especial, de la televisión, del cine, de la literatura, de la mitología. Si ustedes fuesen algún personaje sacado de una historia de terror, ¿cuál cuernos serían? De tetas. Claro, ¿con qué con qué personaje de horror, de terror, de cualquier género y origen ustedes se sienten identificados o cuál serían y por qué? Porque como bien dice el Merovingio, lo más importante es saber el ¿Qué? Entonces eso me lo vas a estar contando en el 11 36 25 63 91 que es el whatsapp de este programa O a través del correo electrónico radio arroba auchi punto com punto ar que es el mail lógicamente Y si no a través del chat de youtube que está también ahí abierto Yo le sigo metiendo medios de comunicación en programas donde la gente no participa, lo cual es gracioso, pero bueno. Nada, la semana que viene metemos el híbrido telefónico para que llamen y salgan al aire en vivo y hablemos, así tipo como si fuese una llamada telefónica a una generación que no habla por teléfono. Pero bueno, ya que tenemos la posibilidad de invertir, invertimos nosotros. Algún día nos va a servir para algo. Tal vez no es hoy, tal vez no es ahora, qué sé yo. Y lógicamente, cada vez que tiro una consigna media pelotuda, a mí también se me da por sentarme y plantearme, Germán, querido, el pueblo no está contigo, pero si fueses vos un personaje de esta ficción terrorífica, horrorífica, si se quiere decir, ¿cuál de todos aquellos serías? Y eso me llevó a pensar mucho a limarme el cerebro preguntándome quién sería, con qué me identificaría, cuál sería la mejor este representación de mi ser del lado del terror y no llega ninguna conclusión decente, obvio, ni tampoco a nada muy original porque mi cerebro me llevó a descubrir y admitir que si yo fuese, no me mete muchas palabras para rellenar, ¿no? No, perdón, es que hay que <risa> hay que meterle un poco de de algo a todo esto, ¿sí? No, pero que si yo fuese alguno, sin lugar a dudas, habría de ser sería un vampiro. Sí, porque siempre siempre me ha me gustado la mitología atrás de los vampiros, ¿sí? De los chupasangres, no los chupasangres en el sentido de la gente que se aprovecha de otra gente, sino los chupasangres de los que te clavan los colmillitos. Este, pero ahí está el tema que en el universo del terror los vampiros tienen 90 millones de posibilidades. A ver, puede ser el Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, ¿sí? El Drácula viejo que en realidad viene de perder a su amada en las cruzadas y se enoja con este con su Dios por el cual hizo las cruzadas y se vuelve ese ente demoníaco. Harina de otro costal y lo ve tuiteado y no puedo dejarlo pasar. No jodamos. Gary Oldman es el que hace de Drácula. Para mí que el chavón lo remordió a Kenneth Reeves porque no tiene sentido que hayan pasado 30 años y Kenneth Reeves esté igual. Exactamente igual, macho. Una una imperfección tenés que tener en el paso de ese tiempo, hijo de puta. Bueno, como sea, tenemos ese Drácula. En la contrapunta tenemos eh los los murciélagos, los murciélagos me salió, los vampiros este discutibles, de dudosa procedencia de crepúsculo que son como más adolescentes, tienen por ahí otros objetivos de vida, tenés algún vampiro que es vegano por ahí en esa historia. Este con eh, Pattinson a la cabeza, que Pattinson no deja de ser una rata con alas porque ahora es el candidato predilecto para hacer de Batman. Así que tuvimos en algún momento a Batfleck y ahora vamos a tener a Pattinson, como lo han nombrado los eh, usuarios de internet a Robert Pattinson como Batman y en el medio de toda esa esa no sé, digamos, esa línea de tiempo entre el vampiro clásico de Bram Stoker y el vampiro de la saga Crepúsculo, en el medio vieron otros, cuántas personas que bueno, sí, también tenemos a Belalúgós, se más en el pasado, tenemos a Blácula, el Drácula negro, tenemos a al Drácula de Hotel Transilvania de Adam Sandler por el amor de Satanás aparte le hicieron la misma la en el mismo momento, ¿viste? No podían hacerlo más disimulado. Bueno, este no, yo en todo eso y reconozco que en realidad mi pasión por los vampiros viene de mi adolescencia, de aquella época del secundario, principios del secundario. Este, y yo soy más lógicamente del vampiro Buffy. Buffy la casa vampiros, que tuvo una película no muy exitosa en los 90 y después una serie muy exitosa en los 90 con Sara Michelle Geller como la casa vampiros. Y ahí en Buffy tenés dos grandes este estandartes del universo vampírico, por un lado eh, a Spike de James Masters y por otro lado a Angel de David Boreanaz. Bueno, de esas dos cosas obviamente yo estaba más del lado de Spike. O sea, ¿quién no quería ser Spike en los 90? Perdón, toda la generación actual se va a quedar fuera de este, de este momento porque ustedes ni siquiera nadaban de huevo en huevo cuando daban esta serie, ni siquiera estaban planificados. Por ahí ni siquiera sus padres estaban <ríe> exagerado, ni siquiera sus padres estaban planificado, pero eh a lo que voy es eh Spike que usaba ese sobre todo de cuero cuerina, que tenía el pelo rubio teñido, lógicamente, pero peinado hacia atrás, con ese aspecto medio hardcore del chico malo de la serie y que después cayó en el juego amoroso de Buffy de la la Casa Vampiro, su peor enemigo, su némesis. Y no puedo superar y nunca habré de superar el último episodio de Buffy, la Casa Vampiros, el último, último, último de la última temporada que fue, creo que fueron 5 o 6, creo que 5 temporadas, el último, último, último episodio donde Spike toma un rol fundamental en la conclusión de la serie que podría decirlo y spoilearlo porque en realidad pasaron 75 años de esa serie y si no la viste, bueno, posiblemente no la vayas a ver ahora, no la van a pasar por Fox como en su momento. Donde el chavón se sacrifica para este derrumbar todo lo que era el lo que sería la la cuna de de todos los vampiros que se estaban gestando en el pueblito donde estaban ellos que ya me olvidé cómo se llama. En su momento me acuerdo, ahora ya me olvida. Este, así que nada, yo me 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 he identificado en algún momento con eh los vampiros/murciélagos, los chupasangres del universo del terror. Bueno, eh no sé cómo es eh no sé si es realmente un personaje de terror. Vos tirá. Pero ¿quién no ha querido ser eh, Cthulhu? Sí. No. Eh, es una una de las grandes cosas o o ser dominado por Cthulhu. Estaba pensando bueno, que, es, yo lo mismo. Sí, Javi estaba pensando justo lo mismo de Eric Cartman surfeándolo a Cthulhu. Este, a ver si encuentro a mi amigo Cthulhu que es el nombre de la canción de Cartman, mi amigo Cthulhu. Van que en medio segundo a ver si lo consigo en español latino, que es la parte más importante. Eh, bueno, ponele que no lo encontré. Hizo que lo busque por el nombre. Bueno, vamos por South Park. Así no se quedan afuera de lo que acaba de decir eh Javi recién Eh, yo no sé si que, si querría ser cutulo igual, eh, porque nada, ser un primitivo y estar siempre haciendo escondido, esperando ser llamado.
2: Tu tu loco tulo. Sí. Envalfato cutulo, que me dejo otra dimensión. Através sí. la locura fue hasta tu corazón.
0: Ya
2: todo se empezó a dictar y destruyó el hola Ahora comienzo una nueva aventura para mí Y dice Soy el testigo de tu luz convirtiendo aventuras sin fin iluminados por lazos más íntimos y el mundo me da lo que es lo mista Soy el señor de la muerte haciendo Me hoy así juntos es divertidán, enviando al infierno a todos los demás
0: más no bajo. Bueno, eh no sé si es un personaje, en realidad es un personaje como bien dije de la literatura. O sea, como bien dije en un principio, no necesariamente tiene que ser de una película de terror el personaje del que estamos hablando, con que sea de algún origen terrorífico al alcance y sobra. Eh, pero debe ser muy triste la vida de Cthulhu, sinceramente, lo digo, lo digo con un nivel de autocrítica demasiado serio para este tipo de programa, ser un ente solitario, yo no sé. Igual eh celebro y festejo la la película de, de Cabin in the Woods que habla de los primitivos y tiene mucho que ver con esto, aunque Cthulhu no tome un rol fundamental como tal vez en otras obras de Howard Philip Lovecraft. Ganamos, perdimos, Epa. igual nos divertimos. ¿De qué estamos hablando, caballero? Asumo que estamos hablando de las elecciones que se celebraron el fin de semana? Bueno, me enteraré en un rato nomás porque estos son esos audios que van desfilando en nuestro contestador, ¿viste? Como si fuese un programa de verdad. A través del 11 3625 63 91 <risas> y se una a través del correo electrónico radio arroba uchi.com.ar que no vas a mandar un audio ahí no vas a ser tan boludo de grabar un audio y adjuntarlo como attachment al correo electrónico para eso usar el whatsapp que es su verdadero objetivo ¿no? Sí, estoy alucinado con cómo se escucha esto hoy Yo sé que por ahí ustedes no encuentran ninguna diferencia, pero créanme que yo siento una gran diferencia ¿no? <risas> con el filtro anti pop. He dicho un pelotudo, ya sé, pero bueno, estoy fascinado. Por acá Maga nos dice, "Me identifico totalmente con Freddy Krueger. El poder entrar en los sueños de otros me parece un poder fantástico. A más de uno le ocasionaría alta pesadilla." Y luego dice, "Corrijo, altas pesadillas." Yo conozco gente que me produce pesadillas y no necesariamente son Freddy Krueger, sinceramente, ¿sí? Eh, yo creo que tiene mucho más que ver con con que uno no 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 por ahí no supera ciertas cosas de del la la fugaz y efímera este transitación, no sé qué palabra iba a usar de la gente en nuestras vidas. Eh, son primigenios me dicen por acá, no, primitivos, perfecto. Ah, sí, lo que iba a decir que me olvide que muy bien acá mi colega diciéndome que Spike revive en Angel, pero ya en realidad Spike en Angel perdió toda 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 la gracia que podía tener. Igual te voy a agradecer mi querido que me mandes todo al otro WhatsApp porque lo tengo abierto y este de casi que no lo reviso. Lo agarré de pedo porque vi que estaba titilando una lucecita y vi tu mensaje de casualidad, así que si puedes mandarme el otro, mejor, porque es el único que estoy revisando haciendo así los malabares del programa del día de la fecha y le pega el micrófono. ¿Iba a decir algo? Sí, qué era, no sé, pero seguro que tenía que ver con todo esto de Cthulhu y de las pesadillas, las pesadillas, sí. Eh Yo por suerte ya superé esto, pero una pesadilla que tenía todos los cuatrimestres. ¿Y es en serio? Era el más que pesadice era un temor de quedarme dormido el primer día de clases y faltar. Por lo cual, qué me pasaba, no casi que no dormía la noche anterior de del primer día de clases y cuando me quedaba dormido después soñaba cosas de que me olvidaba o que en la, la la típica de que no tenés pantalones y ese tipo de cosas. Bueno, por suerte no tengo más esa pesadillea recurrente. Ahora tengo otras. Una pesadilla, esto es muy loco. Para, ya que Maga lo tocó, algún día vamos a hablar de pesadillas. Deberíamos hablar de pesadillas, sí. Pesadillas que hayan tenido y que realmente los hayan este afectado mucho en algún momento. Si quieren hacerlo hoy me chupa tres huevos, pero en algún momento lo vamos a desandar con más tranquilidad. Pero hay una pesadilla que es en serio que tengo una vez cada tanto, obviamente va mutando, no es siempre la misma pesadilla, pero sí es la misma temática. Sueño que estoy En los controles de la última radio en la que laburé antes de todo esto que estamos haciendo ahora, y la última radio en la que laburé fue allá por el año 2006. Y el sueño es que me llaman para hacer la operación técnica de un programa en esa radio, me pongo en los controles de la emisora y hago todo mal, pero no a propósito, hago todo mal de que ya no entendía cómo se operaba. O sea, tenía que mandarle un llamado al aire y mandaba un separador y cuando quería poner la tanda musical se me colgaba la máquina o yo hacía un bache enorme de silencio. Es como muy triste no haber superado esa pesadilla porque estamos hablando de que ya pasaron 13 años de eso. Por lo menos a actualizar la guacho, digo, soñé que ahora en este programa te electrocutas con la consola o no podés mandar un separador a tiempo o haces un bache porque no sé, tocaste mal algo, pero Jack Claudicó la pesadilla de hace 13 años.
2: Hola. Hola Romy. Acá habla Romi. Yo ya decí quién sería. ¿Quién Yo serías? sería Shiksou. Ah, mira. Porque haría mierda a todos de formas completamente complicadas y originales. Y y tendría adepto, adeptos, tipo una secta. Estaría muy bueno. Y la verdad es que me dio, va, bueno, las primeras películas me dieron mucho miedo. Pues ya me parecía como dale, bonito. Claro, Six Sword no estabas muerto. Bueno, sí, eh, la
0: última fue cualquier eso. cosa. Ya está. <risa> ah, perdón. Eh, la última, la última fue cualquier cosa, sinceramente. Eh, si no vieron la la última, la nueva del juego del miedo, la que sería la 8 que creo que se llamó Six Sword solamente Eh, bueno, nada, bajen un segundo el volumen a la radio, pero eso de las dos líneas de tiempo que uno decía, "Ay, oh, Dios mío, está vivo, mira todo lo que está haciendo", y en realidad nada que ver, eh fue como muy decepcionante, muy muy decepcionante. Y hay una teoría de fans que dicen que en realidad Shixo Kramer es eh en realidad Macaulay Culkin le hace Kevin de mi pobre angelito porque hay como una analogía entre las sofisticadas trampas que hacía Macaulay Culkin en Mi pobre angelito 1 y 2 con el tipo de trampas que que hace John Kramer en el juego del miedo, así que por ahí el tipo cambió su nombre en algún momento. Aparte tiene esa carita de de drogadicto venido abajo <risa> Kramer, digo, ¿no? Claro por ahí fruto de lo de las drogas que tenía que usar para su problema de salud, cáncer. Pero digo, eso es una teoría de fans que no tengo por qué eh desestimar a vida cuenta que tendría sentido que que Kevin se volviese John Kramer. PT.
1: Yo quiero un PT. Bueno, ay, perdón, me confundí con la tanda publicitaria.
0: Bueno, señor locutor. Un abrazo. Gracias por su aporte en este programa. Eh hoy salen sin con con desconocimiento de causa, diría, no tengo ni idea lo que va a suceder a lo largo de este programa con la gente que colabora en el mismo. Había de cuenta que terminé de prepararlo poco, que pude preparar minutos antes de hacer este programa. 11-36-25-63-91 es, es el correo no, es el whatsapp, el correo es otra cosa Germán el correo tiene un arroba como mínimo lo que acabas de decir no tiene ningún arroba en ningún lugar bueno, 11-36-25-63-91 es el whatsapp de este programa radio arroba auchi.com.ar es el correo electrónico del mismo ahora si sí está bien dicho Y calculo que por una hora más, más o menos, les voy a estar haciendo compañía de este lado del micrófono. Hablando de mucha falopa y cosas random. Pregunta. Hago esta pregunta solamente para saber. No es que estén obligados absolutamente a nada. No es un metamensaje ni una indirecta. ¿Quiénes están escuchando esto vía YouTube? ¿Quiénes están escuchando esto vía YouTube? pregunto porque cometo un error tal vez de eh boludo, sí, porque no hay otra no había otro eufemismo eh, para usar, porque abro el chat pero cierro la el canal. ¿Por qué lo cierro? Para que no me consuma ancho de banda si se dispara el video, alguna boludez así, que posiblemente ni suceda, pero trato de de economizar en ancho de banda. Bueno, lo tengo a Pedro, lo tengo a Javi por ahora de de aquel lado de YouTube Eh, pregunto por qué eh ahora viene en los momentos en los cuales por ahí comparto alguna que otra pelotudeza a través de de la pantalla de YouTube. Eh, entonces quiero saber quiénes se lo van a perder y quiénes lo van a escuchar, pero no es que estén obligados, por favor, eh no 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 se confundan, eh. Si quieren escucharlo a través de caster.fm, los que están de aquel lado también sean felices, eh. Nada. Ah. Ah, Nada, boludeces al margen que ya que la tecnología nos lo permite, lo aprovechamos. Ah, no sé si se enteraron, hijos de puta. Pero el domingo pasado con motivo de las elecciones hice el live vía YouTube. Mandé un live de 30 minutitos así como para para tirar cualquier falopa y qué sé yo. No. Me dice Maga que ya se lo pierde y manda un cuski que en realidad era un cuac. Cuac. No, Maga, no se lo pierda, ponga YouTube. Póngale, póngale, póngale. Si Lanche de Banda se lo permite, póngale, póngale, póngale. Ya anda ya anda le arriba, 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 ya anda allá de le yupi. Me estaba acordando algo y se me borró de la cabeza, qué sé yo. Soy Javier, dice acá. Bueno. Okay, mándamelo por el otro, la concha de tu vieja, no es tan difícil el mensaje que te mandé. Eh, hablemos medio segundo, ¿sí? De lo que sucedió este domingo próximo pasado, donde celebramos las elecciones presidenciales en la República Argentina y también en Uruguay, pero hablemos de la República Argentina porque es lo que nos concierne como ciudadanos. Dulce de cajeta, qué rica está cajeta. Dulce, ah. uy, perdón, me confundí otra vez con la tanda publicitaria. Ese lo peor es que el dulce de cajeta Bueno, igual a mí mucho como que no me cabe, pero el dulce de cajeta es dulce por lo menos y no es de cajeta le hace concha como alguno. Por ahí creería en consecuencia del nombre, sino que en realidad el dulce de cajeta es dulce de leche. Un dulce de leche por ahí un poco más espeso, no tan la serenizosoma como el argentino, ¿sí? Pero bueno, nada, si nunca lo probaron, denle una oportunidad al dulce de cajeta. Yo que tengo la dicha de trabajar con gente de México, ya sea en el departamento de Haití de la escuela en su momento con Paco, o actualmente en eh en la oficina en la, me agarró una cbe escuché un pum que no sé dónde vine me agarró una cbe eh en la oficina con mi socia Aida que también es de aquellas tierras de aquellos lares he tenido la posibilidad de disfrutar el dulce de cajeta después de haber surfeado todos los malos entendidos que pudieran ocasionar para un argentino que le digan che querés probar cajeta Pero bueno, una vez que surfeamos eso, les recomiendo que que le peguen una una chupadita al dulce de cajeta. Bueno, retomando. Este domingo próximo pasado, no solamente me jugué e inicié el live de YouTube, cuya temática central y principal terminó siendo lógicamente la las elecciones o los primeros resultados tentativos que se tenían en aquel momento, que de tentativas no tenían nada porque había un alto porcentaje ya de este de datos como para decir, bueno, parece que gana el kirsnerismo, con lo cual yo estoy muy en contra, insisto en que lo llamemos kirsnerismo cuando en realidad ahora es el fernandismo y tendría hasta sentido no, porque digo, Fernández Fernández sería como el fernandismo, esto más que el kirchnerismo. Pero entiendo que está más arraigado en la gente el kirchnerismo, que repito que la no forma de pronunciarlo, tenés que te, lo terminás pronunciando casi como Lilita, el carsonerismo. Es muy difícil pronunciarlo eh por lo menos pronunciarlo y que quede bien, que quede decente, que que quede radiofónico. Como sea, eh y aparte, bueno, entiendo que también el segundo objetivo que se busca es la reacción automática del anti-K porque si le cambiás la letra a la F ahora son anti-Fs y es como crear toda una nueva agrupación de cero ¿no? bueno, ese día fue un día bastante complicado por lo menos en lo que hace al universo internauta porque hubieron acusaciones de fraude por ambos lados eh, por un lado el tema de las boletas adulteradas o truchas que se los acusaba a todo el Kirchnerismo de hacer eso con eh las boletas de Juntos por el Cambio, por otro lado, la retención de documentos que aparentemente sucedió en Maipú, donde algunos electores no les permitieron ir a votar y gente de alguna agrupación política se los quedó, los retuvo y o oh, casualidad esa agrupación política ganó por 70 votos, 100 votos, no me acuerdo, ¿sí? Por otro lado, los fiscales trucho, los fiscales que eran partidistas, en la vereda de enfrente los mega super fiscales de Juntos por el Cambio que iban a estar dando batalla y se habrán pegado el embole de su vida. Lo más dramático que habrán vivido fue algún chiste antimacrista por algún pelotudo que se haya sentado en la misma mesa o haya desfilado a la hora de votar, pero mucho más de eso no creo que hayan visto, sinceramente, así como para decir que fueron tan aguerridos que el mazo tener que bancarse eso hasta las 3 de la mañana encima de todo, ¿no? Digo porque la fiscalización no terminaba hasta las 3 de la madrugada. Te decía, una Lilita carrió muy relajada en su casa. Cada ah, quien un momento de mierda. Pero creo que lo más importante, así como para que todos nos pongamos a analizarlo en nuestros universos paralelos cada uno en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros o lo que quiera, es que lo que más dejó en evidencia estas últimas elecciones es esa intolerancia que hay por detrás de el votante que no comparte tu mismo signo político, o sea, el odio al pobre, el deseo que les vaya a todos mal, qué sé yo, a ver, eh por ejemplo, esperen que quiero ver dónde tengo esto, uy, oh, me parece que me mandé cagada, esperen dos segunditos que no no me mandé tanta cagada como pensé que me había mandado, pero es como que hay así toda una postura por parte de este en este momento, ¿no? por parte de los potantes de Juntos por el Cambio de menospreciar y denigrar a la persona que votó la otra fuerza política, cualquier otra fuerza política, no solamente al fernandismo, sino que también a Esperta, del Caño, a este este otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, Gómez Centurión, sí. Por ejemplo, a ver, tweet que recauchuté por ahí justo antes de de salir al aire, ¿sí? La única mierda en este país son los K y los negros de mierda que los votaron. Ser macrista es ser una persona que quiere y desea lo mejor para este país. Está como muy polarizado el tema y a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo uno se enarbola en el rol de ser lo mejor de un país donde Eh tu concepto es que el que piensa distinto es un negro de mierda, ¿no? Ya de por sí el término negro de mierda era algo que costó muchísimo tratar de desterrar de del la de las expresiones, ¿no? Es como qué sé yo, de decir mogólico o este tratar de puto a alguien, es como que hoy en día tratar de puto es algo vintage, es algo de modé. O sea, hoy en día no no es un insulto decirle a alguien puto cuando este la comunidad homosexual ha avanzado tanto, ¿no? Y lo mismo pasa con esto de del concepto de del negro de mierda, es como que hay mucho mucho tweet de odio e intolerancia de clase que es como mínimo preocupante, porque yo quiero suponer y lo quiero suponer porque a mí me pasa y me toca de cerca esto, que mucha de esa gente que eh bastardea al otro, al que votó algo distinto, Uno, probablemente ni siquiera estén en los mismos zapatos como para saber por qué votó eso, acertado o desacertado, no importa. Dejemos de lado la susceptibilidad del fraude si la elección fue realmente transparente y fue así, por algo fue que ganó la fuerza política que ganó. Puede ser clientelismo, puede ser necesidad, puede ser que no hayan sido compatibles con lo que se venía gobernando. Supongo, pero más allá de eso, más allá de que uno no se pone en el rol de la otra persona de qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de votar lo peor del país. También quiero suponer que muchos de ustedes, muchos de nosotros, muchos de todos estos que son mejores que los demás, eh tienen amigos, conocidos y tal vez hasta familiares de otro signo político y es muy probable que con esa gente sigan hablando incluso en la disidencia de de criterios, ¿no? Digo, quiero suponer que uno no deja de hablar con su viejo peronista porque uno es antiperonista. Y si hacés eso, realmente sos más pelotudo de lo que pensaba. O sea, te dejaste carcomer el cerebro por un fanatismo que en realidad a vos personalmente no te va a llevar a ningún lado. Es probable que por medio de tu partido político el que sea que hayas elegido eh tengas por ahí un mejor momento económico o una mejor situación en lo que hace a lo social, pero no sos la única persona en el planeta, probablemente, y está bueno también tratar de entender, tratar de entender también incluso si van a ser que posiblemente lo sean a partir de ahora la fuerza opositora. ¿Por qué digo? Porque también tienen eh creo que mayoría y si no es mayoría es 50-50 en el Senado. O sea que ahora también son una fuerza de resistencia con respecto a todo lo que proponga, para bien o para mal, la otra fuerza política. Entonces, creo que habría que bajar un poco un cambio con esa esa idea de que el que no piensa como uno está errado y peor todavía más que errado es la peor mierda que hay en la Tierra, ¿sí? Como si eso fuese poco, desde Córdoba salió un chiste, una idea que después se viralizó como si fuese el una realidad de separar la Argentina en una subregión por medio de este la Argentina del centro formada por las provincias que no las 5 o 6 este reales las seis, la, la, las las 5 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires que eh tuvo mayoría de de electores por el macrismo o Juntos por el Cambio eh Córdoba, Santa Fe, San Luis y me estoy olvidando Mendoza, y me estoy olvidando uno más y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que plantearon así como la idea de de separarse de del resto de la Argentina y salió lógicamente el chiste de eh Chetoslovaquia, en vez de Checoslovaquia, Chetoslovaquia eh separado de Peronia, Peronia del norte, Chetoslovaquia en el centro y Peronia al sur, que en realidad es un chiste que eh se tomó como muy en serio. De hecho hay gente que piensa que realmente se van a hacer eso. A ver, van a fijarse que el quilombo que tiene Cataluña, así como para pensar, en, ah, sí, va a ser re fácil, lo vamos a separar en una, o sea, sí pueden tal vez crear una región comercial entre ustedes, muy probablemente. Aparte no digo cosas que a mí me me surgen de esta idea, ¿no? De de separarse de de este esta idea de secesión para formar una región aparte. La capital dónde va a estar ubicada, a ver. A ver, ¿dónde no? Porque Córdoba siempre quiso ser la la eh, capital de la República Argentina. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es parte de esa subregión, por qué no Santa Fe, se van a cagar a trompadas antes de llegar a un acuerdo. Y la ventaja de que sea una subregión como una región aparte de la República Argentina es que todos aquellos famosos que dijeron hace un año y medio si gana Cristina me voy del país, se pueden ir del país adentro del país a una región que no es el mismo país. Entonces ni siquiera se tienen que ir lejos, ¿no? Y la pregunta del millón. Si hacemos esta subregión de Chetoslovaquia o Argentina del centro como quieran llamarlo, ¿qué va a pasar con las deudas adquiridas? ¿Vamos a compartirlas? ¿Van a quedar tú una economía de cero donde no se van a llevar ninguno de los problemitas que nos quedaron a nosotros? Ojo, ¿eh? No se hagan los boludos. Tampoco digo que se lleven el 100% de la deuda pero si van a formar una subregión, llévense un porcentaje también de, no sé, el mismo porcentaje de de electores. Tuvieron el 50%, bueno, 50% de la deuda es para ustedes, háganse cargo, muchachos. Eh, qué 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 onda. Y bueno, y hoy fue noticia en lo político, por lo menos, el tema de el hijo de Bolsonaro, Bolsonaro Junior que publicó una foto de él sosteniendo armas y una foto de el hijo del futuro presidente a partir del 10 de diciembre, está aislado, que es si alguno vive en un termo de dos pisos y no está enterado, Stanislavo Fernández en realidad eh tiene una tendencia a drag queen, no es este ah, no me sale la palabra, no es transexual, pero él hace performance y se viste mayoritariamente de mujer en alguna de sus performances y hay una foto de él disfrazado de Pikachu y el Siome este este publicó una foto comparándose con esta alislado con el mensaje de yo no soy ningún homosexual vestido de Pikachu a mí me gusta tener un arma bien gruesa, caliente y larga y gorda con las dos manos El tipo habrá pensado lo que escribió, o sea, a ver, yo no soy ningún puto, pero me gusta algo grueso, caliente, largo y gordo entre las manos. Creo que le pifiaste un poco a lo que quisiste decir. Como mínimo dejaste muy abierto el el espacio para los chistes, ¿no? Porque te gusta gorro da caliente, gruesa y larga. Encima de todo vicioso, ¿no? Porque podrías haber dicho, "No, me gusta tirar un calibre, no importa, sí." Me gusta una 54 y ya está listo, no hace falta que aclares nada más, boludo. Qué sé yo, no sé, muy complicado, muy complicado el terreno político. Creo que se vienen momentos muy muy complejos todavía por delante que tienen mucho que ver con esta esta polarización a la cual nos fuimos llevando en estos últimos 15 años, digamos, ¿sí? Eh, creo que sí, 15 años más o menos. Eh, porque antes en realidad no si bien había personas que eran este políticamente más abiertas con respecto a su eh a su signo político, no, no no había tanto enardecimiento con respecto a quién gobierne y quién no gobierna. Eh, de hecho, bueno, hay una marcha programada para el 7 de diciembre, creo que es el 7 el domingo, donde van a salir todos los los adherentes del macrismo a despedir o agradecer, dicen otros, al presidente tal como fue la marcha del millón en capital federal eh antes de las elecciones, o sea que en distintas localidades de todo el país van a hacer otra marcha, este saludando y agradeciendo la gestión de Mauricio Macri como presidente de la nación y supongo que el 10 de diciembre saldrán todos los este eh fernandistas A eh, celebrar y festejar la asunción del nuevo presidente electo por mayoría y voluntad popular. O eso me dijeron cuando aprendí educación cívica.
3: Oye, ¿cómo le va Alberto de Benavides? ¿Cómo le va Alberto? Yo si fuera un personaje sería uno de esos degenerados de hostel. ¿Y usted? ¿Qué personaje sería, señor?
0: ¿Un degenerado de qué? Espera, 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 no lo escuché. Ver, un
3: degenerado de hostel. ¿De qué? ¿Y usted qué personaje sería, señor?
0: Yo ya dije, yo sería un vampiro, pero no entendí. Me, me quedé afuera de... ¿Un degenerado de qué? Bueno, estoy sordo aparte, encima de todo. Eh, no, no entendí muy bien lo que dijo. Bueno, me enteraré luego, supongo. En fin... Bueno, espero que todos ustedes, más allá de estas cuestiones políticas y apolíticas, hayan tenido por lo menos un domingo en paz con las elecciones presidenciales y que cualquiera sea el resultado, sea a favor o en contra de lo que ustedes consideran lo lo que hace a lo políticamente correcto para el futuro del país, eh que les vengan por lo menos un par de años de de tranquilidad y prosperidad, o sea, lo que estoy diciendo es ojalá que el gobierno que está por asumir aliviane un poco la tensión exagerada que hay en la sociedad hoy en día. Adiere y suscribe por lo menos a la parte en la cual estaba diciendo lo de los familiares conocidos o amigos que posiblemente sean de otro signo político y no por eso te hagas a la trompada con ellos, ¿no? ¡Auch! Tengo una consulta.
1: A ver, si estás por votar y te quedas sin saliva,
0: ¿qué hacemos? Eh, bueno, podés pedirle a cualquier otra persona que esté cerca que te ensalive el sobre para luego pegarlo teniendo mucho cuidado de que no se vea a quién vas a votar, o sea, cuál es la boleta que introdujiste en el sobre y si no otra posibilidad es sacar algún líquido de alguna otra parte del cuerpo, no sé, si estás medio sudado en la frente, pasarte el sobre por la frente y si no una gotita de lágrima podría hacer, ¿por qué no? No sé, digo. 50 minutos pasaron de las 9 de la noche, se hizo largo el primer bloque. Micro descanso a mi garganta y enseguida volvemos. Esto es Molotov con Gimma the Power.
4: La policía te está extorsionando.
0: Dinero. Pero
4: ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente. Ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancará el problema de raíz. Ajá. Uh -huh cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migrajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza
0: nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta hay mas gente que quiere que caiga en sus cabezas y si le das mas poder al poder mas duro te van a venir a coger,
5: porque fuimos potencia mundial somos pobres, nos manejan mal, dame, dame
4: dame, dame todo el power para que te demos en la madre Give me give me give me todo el poder so i can come around to hold her dame 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 todo el power para que te demos en la mano give me give me give me todo el poder so i can come around to hold her dame 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 todo el poder dame 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 todo el power dame 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 todo el poder
5: Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, ¿cómo le vamos a hacer? hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo son.
0: Desafíes. Eso que acaban de escuchar es un audio que llegó a través del correo electrónico Porque hay gente que uno le dice Nadie manda un audio por correo electrónico ¿Qué te hacen? Te mandan un audio por correo electrónico Así como para desafiarte
3: Vengan conmigo Alberto, otra vez de mi navidez Uno de esos degenerados Degenerados, vio Degenerados chanchitos De usted Pero yo me re pinté, ahora quiero ser eh no, 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 quiero ser una víctima de usted. ¿Entiende? Una víctima de usted, ese o que te usted te la tiró, ya chico, una cosa así bien fuerte, bien intensa. Bueno, le mando un saludo, ya tiene un nuevo gente. Bueno, un placer. Perdónenme, pero me tengo que levantar el trono.
0: Saludos. Al igual que Alberto de Benavides de Benavides, sí, de Benavides pueden comunicarse con este programa a través del 11 36 25 63 91, que es el WhatsApp de esta emisora, pónele, y sino a través de radio@auchi.com. Muy para, vamos de vuelta a hacer una toma dos. A través del 11-36-25-63-91, que es el WhatsApp de este programa, donde puedes mandar tus mensajes de texto o de voz. Y si no, a través del correo electrónico radio arrobaouchi.com.ar donde puedes mandar tus mensajes y también adjuntar mensajes de voz, porque se puede también. Es más complicado para pasarlo, pero se puede. Jamás, jamás intenté desafiarlos, por favor. Fue solamente una observación de que no me parecía por ahí lo más óptimo, pero bueno, hagan cada uno de su vida lo que quiera, qué sé yo. Si son felices mandando audios a través del correo electrónico. Be my guest. Bueno, simplemente les voy a recordar, ya no sé cuántos intentos llevo haciendo esto infructuosamente, que el próximo miércoles Próximo miércoles 6 de noviembre del año 2019 vamos a estar haciendo el sorteo por el Funko Pop de Freddy Krueger en este mismo programa a través de un random que vamos a meter toda la gente que haya comentado el video que hemos destinado a tal efecto en el canal de YouTube. Hay un video ahí esperando que ustedes lo comenten. Y por cada comentario van a tener una oportunidad más adentro de ese random que son como si fuesen numeritos en una rifa, por decirlo con una comparación que todo el mundo pueda entender. Con un límite máximo de 5 comentarios, pero si quieren dejar más de 5 comentarios, háganlo. No es que me molesta que dejen 6 comentarios. Lo único que aclaro es que hay un coto, un límite de 5 adentro del sorteo. Lo único que tienen que hacer es dejar el comentario que deseen. Si no se les cae una idea porque puede suceder, a mí me ha pasado, me pueden decir a quién le van a regalar el Funko, por qué se lo quieren ganar, si quieren sugerir algún otro que haremos más a futuro, quizás a fin de año con motivo de Navidad/Año Nuevo o Reyes very... o cualquier falopa que se te ocurra. La única restricción es que este sorteo es únicamente para Capital Federal y Gran Buenos Aires o lo que debería ser el primer cordón del conurbano bonaerense porque porque una vez que ganamos el sorteo van a tener que venir a buscarlo con su documento en mano.
4: But you go to bed with me?
0: Por eso es importante que en alguno de todos los mensajes por lo menos en uno me dejen sus documentos, no el documento completo si no lo desean sino que alguna secuencia, alguna combinación de números de ese DNI y les quiero agradecer profundamente a todos los que han participado hasta ahora en ese sorteo y a aquellos que se han incluso suscripto porque si hay algo que habíamos dicho es que si llegábamos a los 200 suscriptores Y vamos a agregar, además del funco tradicional de Freddy Krueger, un llavero con la misma figura de Freddy, pero chiquito, lógicamente, para que lo lleven a todas partes o lo dejen de adorno en algún lugar de sus casas. Y si llegábamos a los 300 suscriptores, íbamos a agregar el llavero de Pennywise de la película IT. Dos cosas que en este momento las vemos como físicamente imposibles. Ok, perfectamente. Falta toda una semana y por allá hasta me sorprenden, pero la poca tasa de suscripción que hemos recibido me hace entender que me voy a quedar con los dos Funko yo. No así con el Krueger grande, el Krueger grande sale o sale, no importa. Entre todos los que ya han participado, pero me parece que los dos chiquitos van a quedar colgados en mi casita. A vida cuenta que la gran mayoría de quienes han visto ese video o que lo han comentado, no han tenido ninguna intención de compartirlo con nadie, como si fuese mejor para ellos para ganarlo. Que los entiendo. Pero la idea de suscribir más gente era lógicamente, si hay más gente tenés menos probabilidad de ganar, por lo cual agregamos más premios si hay más gente del otro lado. Pero bueno, no nos salió. Eh hay hay que reconocer la derrota, hay hay que ser solemne en la derrota y en esto no nos ha salido bien hasta ahora creo que al día de hoy hay 56 suscriptores, había, lo más triste es que había 57 hoy a la mañana después de que con, contesté un par de mensajes, sobre todo algunos que eran del tipo, no, el sorteo solamente para Buenos Aires República Argentina, perdí un suscriptor y me quiero cortar la pija no por el exitismo no porque me desespere la fama de tener muchos suscriptores, sino porque ahora estamos uno menos de de llegar aunque sea al llavero de Freddy. No te digo ya los 300 para Pennywise, eso ya lo doy por muerto, ¿sí? Pero los 200 del Freddy chiquito, no, ni siquiera eso. Muy muy lejos. No, ni menciono, ya ni menciono los 1000 suscriptores para el Funko gigante. Y lo peor es que ya tenía ahí visteado un Thanos, un Hulk y un este Velociraptor de Jurassic World como plan Z. O sea, si el día antes del sorteo y llegábamos más o menos a la cifra, este ya tenía por lo menos pensado qué era lo que iba a poner ahí en el sorteo, dependiendo de cuál todavía estuviese en el local, empezando lógicamente por Thanos. Pero para lo que salen hoy en día, eso esas figuras de colección lo más probable es que nadie se lo lleve de acá la semana que viene. Tampoco nosotros, evidentemente. Así que bueno, nada, yo espero y todavía confío que eh la gente que caiga de pedo en ese video se lo transmita, recomunique a la gente que conoce por el método que considere más válido sea un tweet o un facebukazo o un whatsapp a sus amigos, no estoy hablando de ustedes tres gatos locos que no escuchan, eh, me, me refiero así tipo a a toda la estratósfera de usuarios de internet. Um... No obstante, hay algunos mensajes que me han gustado mucho que hemos recibido para el sorteo Este, por ejemplo, el primer comentario, el primer, primer, a ver, grabo un video de 6 minutos explicando las bases y condiciones y pongo en la descripción este sorteo es solamente para Capital Federal y Gran Buenos Aires y agrego una página que tiene todos los términos y condiciones y que dice en rojo este sorteo es para Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué dice el primer comentario? Hola, saludos desde Perú. Buena iniciativa, pero me están jodiendo las putadas. De igual Joel y Alania sumarán, te mando un abrazo y gracias por la participación que me dejó también su documento y me dijo que quiere su primer Funko Pop del cine de terror y después me puso que consideremos a los internacionales también y me vio obligado a contestarle mira, para este sorteo no lo creo pero por ahí en un futuro no muy lejano podamos hacer algo más internacional
4: ¿Vale conmigo?
0: Por ahora no, por ahora no estaría sucediendo. Bueno, Pedro también me dejó sus mensajes y en un momento me dijo algo muy gracioso, nos reímos todos de esto, de que eso de los 5 comentarios es muy una tortura. Y yo le contesté, de hecho creo que se lo dije por acá, no hacía falta que fuesen los 5 comentarios todos de una, podíamos haber esperado, eh tenías 2 semanas como para dejar un comentario por ahí, este, por ahí no era como para desesperarse que salgan en el momento. Y también me dijo que él le pidió el celular a su novia para que participe y no sabe, no tiene ni idea cuándo, pero ya estaba suscrito. Así que ya tenía a, a Pedro y su mujer en el sorteo eh, o por lo menos en el canal de YouTube que calculo que sí, calculo que no porque está el mensaje ahí que Aus es la novia de Pedro, que dice buen video, seguía seguía sí y nada, bueno, cinco más por los comentarios y me mandas saludos. También a Jonathan le mando un abrazo enorme a Jonathan Pérez Consolini que me dice, "Quiero ese Freddy" Los escucho siempre y me cago de la risa. Qué complicado cagarse mientras estás escuchando un programa, ¿no? Este como Alberto que ya morre recién que estaba en el trono. Deberían streamear el programa en vivo. Eso me demuestra que nunca escuchó el programa, que el comentario anterior es mentira. Los escucho siempre, y después me dicen deberían streamear el programa cuando me la paso diciendo que sale por YouTube. O sea que nunca me lo escuchó. Me encanta, no, bro, este me lo gano yo, dice Jonathan después León. Morales, el ganador del primer sorteo que se llevó el Funko del Dancing Baby Groot me puso, me encanta ese Funko y tal vez dejando entreabierta la puerta para que lo gane otra persona dejó un solo comentario cuando pudo haber metido 5 si quería o nunca vio el video dijo sorteo, listo, comento y me voy mi querido amigo Javi puso quiero el de Hannibal el de Hannibal Eh, cualquiera de los dos llaveros le viene bien porque se le rompió el de la mochila. Bueno, me parece que en este sorteo no no estaría sucediendo lo de los llaveritos. Eh, Andrés Felipe García Pancho dice, "Participo, lo quiero para que me haga compañía por la noche." Y después puso, "Soy muy fan del terror, me vendría muy bien con vela larga para mi mesita de noche y me deja su DNI." Y dejó otros mensajes que yo le tengo que avisar a la gente que nosotros, los youtubers, las youtubers van el chón, nosotros los que administramos una una cuenta de YouTube, vemos los comentarios que borran. Porque me puso que era menor de edad y me puso también que vivía en el exterior, entonces eso me hace dudar de la veracidad de todos los mensajes porque nada, si puso esas dos preguntas es porque vio en algún lado que dice solo para mayores y residentes de Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires no obstante lo voy a meter en el random incluso la gente de afuera a ver si el destino es caprichoso y quiere que el funco se vaya del país Angie Orizola Caicho dijo lo quiero porque es muy bueno el funco y me deja su documento Roma Per que parece el registro nacional de las personas el RENAPER que sabemos que es Roma Eh Romi perdón, dice quiero asustar al hijo de mi sobrino, dice Romina. Qué mala persona querer asustar al hijo de su sobrino. ¿Qué sería tuyo el hijo de tu sobrino? Cris AM dice, lo quiero, está guapísimo el pop y quiero comenzar mi colección. Ese guapísimo me suena que no sos de la Argentina. Espero que estés recibiendo por lo menos en Argentina porque si te lo vas a ganar vas a tener que tomarte un Boeing 747 para venir a buscarlo y te va a salir más caro que comprarte el Funko por tus propios medios. Cami Gómez por 5 me puso yo quiero y el número de DNI Mauricio Méndez me puso Mauricio Méndez, a ver, para voy a hacer un 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 eh, parate acá en Mauricio Méndez, si no me equivoco, sí. ¿Qué me puso? Esperen. Primero eh de de veras que me gustaría, no, esperen, primero va a estar el mensaje Recomiendo al Cien Tus Videos. Me gustaría ganar porque apenas estoy empezando mi colección y solo tengo un Funko. Espero ganar. ¡Saludame! Y te saludo, Mauricio Méndez. Un abrazo enorme. Por cierto, algún personaje de anime para el próximo sorteo. Y me llamo Mauricio Asaf. Te saludo, Mauricio Méndez o Mauricio Asaf. Desde este lado del universo de la internet. Y espero que estés bien, nunca nadie me pidió un saludo con tanta efusividad como Mauricio Méndez y dejó después de veras que me gustaría ganar, así que pondré los comentarios. En serio, estoy suscrito, activé la campana, me gustaría ganarme el funco, ya que solo tengo uno y me gustaría empezar mi colección. Me llamo Mauricio. Qué grande Mauricio. Le puso toda la onda. No como Pedro, que embole metió 5 comentarios a la concha. Resacado, viste, trataba mal a los pocos que lo escuchaban. Luis Roberto Márquez Chávez dice, "Me gustaría ganar el fun, copibe, saludos desde México, bro." Se le mezclaron las nacionalidades con el pibe y el México, bro, ¿no? Y después pone, "Suscríbanse a su canal, háganle caso a ustedes a Roberto, a Luis Roberto Márquez Chávez, suscríbanse." Al canal de YouTube a ver si desbloqueamos los premios que faltan. Rodríguez RM pregunta si es internacional y si es así participa. Lamentablemente le tuve que decir que es solamente para Capital Federal y el Gran Buenos Aires, este, por lo menos. Y por último, Luis Cando dice, quiero el Funko, por favor, desearía ganarlo, estoy suscripto y la campanita está. Activada. O sea que supongo que Luis Cando Recibió una notificación Diciéndole que se está haciendo este streaming en vivo Y no está ahí No, no, no Yo era re jodido con la gente ¿eh? A mí o me escuchás o me escuchás Nada de jugarme así, chichonearme un poco De te voy a escuchar y después te vas ¿A qué hemos venido? Bueno, la semana que viene entonces vamos a hacer efectivo este sorteo por el Funko Pop de Freddy Krueger y si la gente se pone las pilas y si se suscriben al canal de YouTube vamos a agregar el llaverito de Freddy Krueger y barra o el llaverito de Pennywise cosa que en este momento lo vemos muy muy verde
1: ¡Hola nene! ¡Américo! Me encantan las películas de terror, pibe. Sí, por favor, servime más café. Bueno, ¿Cómo estás, Nene?
0: Todo bien, Américo. Mi
1: personaje preferido es ¿Eh? sí, ¿Qué problema hay? Hola, pibe.
0: Hola, Américo.
1: Yo quiero ser el hombre de la bolsa. El hombre secuestrado, Nene.
0: No, como el hombre de la bolsa secuestrado.
1: Saludos, Nene. Saludos. Sí, por favor, ahí. Hola.
0: Hola. Hola. Sí. Se
1: parece
0: se cortó. No, no se cortó. Saca el dedo, Américo. Ahí está, saca el dedito.
3: Oiga, ¿qué cómo es que hasta en todo el tiempo? Yo ah, soy bueno. Alkoski. Vivo en Narnia. Me mandaste a hoye y Funko. ¿Hacen envíos en Narnia? Otro lleno. Te, no. ¿Te acuerdes de mí, soy Alkoski. Un saludito, che. <ríe> ¿qué? Qué hijo
0: de. Un saludo a Arkoski. Arkoski fue un compañero mío de la secundaria. Bueno, no solamente mío, mi colega estudió en el mismo lugar que yo, de ahí nos conocemos en realidad. Una persona que ha tenido no sé si se puede contar esto en radio, una historia muy peculiar. Muy peculiar, muy peculiar, no sé. Bueno, el caso es que Arcos que era el clásico muchacho de la secundaria al que todo el mundo bastardeaba y le hacía bullying, lo cual es es malo al extremo que también hasta algunos preceptores se prendían en eso, lo cual no es correcto, señores preceptores de aquel colegio en el cual yo me eduqué porque por ejemplo se trataba de juntar con los pibes malos y lo usaban de che pibe y me acuerdo que una vez estaban todos fumando en el baño menos Arkovsky que no fumaba y entra el preceptor y todos le clavan el, el cigarrillo tipo sostenerlo, sostenerlo, sostenerlo sostener, sostener, le, le meten como 25 cigarrillos en la mano a Arkovsky y quien es el único pelotudo amonestado el pobre de Arkovsky pero eso ya con, con una guachez propia de, del preceptor no obviamente he
3: notado que te vayan alrededor
0: Y, bueno, y después hubo en el colegio un mito de que Arcoski había hecho algo que no se debía con la mascota de la casa, con una gata que tenía y que lógicamente la lesionó para el recalajo. Una cosa rancia, una cosa turbia que no no la voy a decir en radio porque no corresponde y porque va a quedar feito. Um,
4: would you go to bed with me?
0: Al igual que Arcoski o Américo te podés comunicar con este programa si así lo deseas a través del 11 36 25 63 91 y si preferís usar el correo electrónico el email radio@auchi.com.ar 12 minutos han pasado de las 10 de la noche en este momento, o sea que empezamos a transitar muy de a poco pero muy 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 de a poco lo que sería la recta final del programa, o sea, podríamos decir que en un toque ya volvemos y nos vamos a la goma, por ejemplo. Por ejemplo. No sé, bueno, salvo que a ustedes les quede algo más para decir, si no empezamos a a bajarle el telón muy da poquito, que no me molestaría tampoco, a vida cuenta que ya empecé a sobreforzar a mi pobre garganta que trata de eh, entretenerlos un rato a ustedes. I find you very cute. Y bueno, estoy seguro que me estoy olvidando algo que les quería decir y se me borró el cerebro porque tengo con muchas cosas en el cerebro y no sé por qué sigue sí, se me va se me va yendo. Bueno, eh ya va a volver, ya vuelve. Ah. Y si no vuelve no pasa absolutamente nada. Pasa nada. 13 minutos pasaron de las 10 de la noche. Voy a poner un tema y los quiero poner en contexto nada más para que compartan este momento eh radiofónico, lírico, si se quiere decir de esa manera. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, estamos hablando de mucho tiempo en el pasado, año 1995/96, transité los últimos 2 años de secundaria, cuarto y quinto año respectivamente. Empezó a sonar en todas las radios de Argentina una banda brasileña que ya tenía su buen kilometraje al recorrido, pero que nosotros la conocimos o por lo menos la hicimos popular bastante tarde en el tiempo. Esta banda se llama Mamonas Asesinas o Asasinas, en realidad con A, no con E, que es una banda que en Brasil De, ori de origen de origen brasileño que en Brasil ha conocido por sus letras humorísticas, por sus ritmos así bastante de 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 rock casi alternativo humorístico. Básicamente a ver si lo quieren comparar con algo, una especie de este auténticos decadentes, pero del otro lado del Amazonas o lo que queda del Amazonas. Y esta banda allá por el año 1995-96 sacó un tema llamado Robocop Gay que por algún motivo que se me escapa del cerebro es uno de mis temas favoritos y es en serio o sea, si yo tengo que reconocer que hay un tema que no conoce nadie o que no le gusta a nadie que a mi me fascina es el de Mamonas Asesinas con Robocop Gay esta banda desafortunadamente si la memoria no me falla en abril de 1996 haciendo una gira para presentar uno de sus discos o para hacer conciertos, viajando en avión tuvieron un accidente donde el avión se estrelló y fallecieron todos los integrantes de la banda, por lo cual solamente quedan en el recuerdo de la gente vieja como yo que todavía nos pudo superar la música de Mamonas Asesinas. O sea que comparto con ustedes muy cortito con tan solo 2 minutos y medio un poquitito más de duración este súper mega hit retro de mitad de los 90 que se llama Robocop Gay y suena de esta manera no se vayan del otro lado del micrófono porque en minutos volvemos y ya casi que nos estamos yendo quédate no, ¿Eh?
5: que con amor Tu vê minha pistola da classe color, uma arma tão macelinha corrada. Sempre me chamando assim, meu irmão. Mas eu porque eu não sei. Dali meu bum bum era flash do, mas essa surta tão me cita. De vida va passar dor, né cara. Mas eu me transformei. chocolate eu juro um chocolate e um ser humano fantástico chocolate com poderes de tanta paz vou amar no sin paz chocolate foi o que me apaixonar e eu estou tão eu faria com meu pedaços de amor Você pode ser gótico Ser punk ou skill hat ah, Ninguém camurra um match Tentando camuflar Alar meu bom alar Faça bem a barba Arranque seu picote Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Faça uma praia
1: Oye, no sé qué hora es, pero te quería consultar. ¿Ya hiciste la tragación? ¿Estás dispuesto a hacer la
0: tragación esta vez? Bueno, sí. Estoy dispuesto. Todavía no he hecho la tragación del día, así que estoy dispuesto a probar nuevos horizontes, nuevos sabores, nuevas texturas en mi garganta. Así que cuando quiera señor locutor Vamos a hacer la tragación juntos si quiere 11-36-25-63-91 Radio arrobauch.com.ar Las vías de comunicación de este programa Un salpicadito breve de noticias Que me fueron quedando por ahí Para compartir con ustedes Uy, como voy a leer esto, bueno Una mujer volvió a la vida, esperen que me está sonando el celular, ahí está. Una mujer volvió a la vida antes de ser cremada luego de permanecer 3 días en un cuarto frío. Al iniciar el ritual budista en el que sería incinerada, su esposo notó que aún tenía signos vitales. Los médicos dieron un erróneo diagnóstico de muerte a la señora. Uy, esperen que esta es la parte difícil, eh. Finij Sopahorn, ahí va. Finij Sopahorn de 70 años sufría de hinchazón en las tiroides cuando los médicos de Tailandia dieron la noticia del deceso a su familia el pasado 20 de octubre. Debido a la tradición, el cuerpo fue trasladado a un cuarto de un templo budista, donde el ataúd se mantuvo refrigerado durante los siguientes 3 días con el fin de que el cuerpo obtuviera estuviera, perdón, en condiciones óptimas al momento de ser incinerado. Al momento de proceder a la ceremonia en la que el cuerpo de Finij sería reducido a cenizas, se cumplió con el acto protocolario en el que su esposo Zawin Sopahorn Debería lavarle la cara con una toalla húmeda. Fue en ese momento que se dio cuenta que la mujer estaba respirando suavemente y notó un leve movimiento en sus ojos. Yo me pego un cagazo que te la regalo si me pasa eso. Sopahorn avisó la condición de su esposa para que recibiera atención profesional inmediatamente. Aunque el personal de urgencias no llegó a tiempo, la mujer fue atendida en una casa cercana donde la rodearon con botellas de agua caliente y franelas húmedas para elevar la temperatura del cuerpo. Durante el funeral fui la última persona en tocarla antes de la cremación. Deseé que viviera una próxima vida feliz y luego vi que sus ojos comenzaron a moverse, explicó el conmovido esposo a la prensa. Estoy muy contento de haber tenido razón acerca de que ella estuviera viva, añadió. También contó que al inicio nadie le creyó e incluso le dijeron que estaba alucinando, tipo, no, vos estás loco, tu mujer se murió, dejate de andar con las pelotas, dejala dejarla seguir su camino a la otra vida. Y la mujer sobrevivió gracias a que su cuerpo logró almacenar el calor y eso no le permitió endurecerse. Qué momento complicado, por favor. No, no, es como una película hablando de Halloween, es como una película de terror, pero mi vida en primera persona. Bueno, en este caso en tercera persona porque no nos pasó a nosotros, pero casi lo mismo, ¿no? Bueno, y si no es casi lo mismo, casi lo mismo, no importa, ¿sí? Qué sé yo.
1: Eh, tengo un drama. Me quedé sin saliva. Quedo muy feo si uso la transpiración porque hace mucho calor. No. Y tengo que sellar el sobre.
0: O se oseta pensé, yo le lo comentaba hace un ratito, por ahí justo no me escuchó cuando se lo dije, pero si no puede ser este saliva y no puede ser transpiración, eh una gotita de algún otro fluido, tal vez un poquito de orina total, no lo van a degustar, no lo van a abrir con la boca. Mientras que no le quede mucho olor a meo, creo que alcanza y sobra y si tal, se mandan cada cagada esos que un poquetito de de pipí no le va a hacer daño. Un cura envió porno a un grupo de WhatsApp de catequesis y terminó suspendido. El religioso fue sancionado luego de mandar un video de índole sexual por error a través de la aplicación a un conjunto de padres de nenes que estaban preparándose para recibir la comunión. Un sacerdote italiano de 73 años fue suspendido de sus actividades eclesiásticas luego de enviar por error un video porno a un grupo de WhatsApp de catequesis que compartía con los padres de nenes que estaban preparándose para recibir la comunión. Este tremendo suceso ocurrió en la ciudad italiana de Padua cuando padres de un grupo de nenes de 9 y 10 años se indignaron al abrir el whatsapp de catequesis y encontraron que el cura que estaba preparando a los pequeños había enviado porno. Un video que decía vení comete el cuerpo de Cristo, este es mi cuerpo tragátelo todo, la sangre de Cristo, la chele de Cristo, mi nombre es Christopher. Padre, pero qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué es esta basura? Fueron algunas de las reacciones de los responsables de los menores al ver el archivo. Por suerte, nuestros hijos ya están en la cama y no están mirando el teléfono con nosotros, alegaron otros integrantes del grupo. Según trascendió en el archivo se podía observar un pene junto a varias estampinas y una mano llena de anillos. No entiendo cómo te divertís con la pija, en ellos si están pinas. No sé, me perdí el argumento en el medio. Al otro día los padres se unieron y se presentaron en la puerta de la iglesia en la que se desempeñaba este sacerdote para denunciar lo acontecido ante el párroco, y el párroco estaba matándose a pajas en el baño. No. En tanto, el cura permaneció en silencio dentro del grupo de Whatsapp hasta el día siguiente cuando hizo la gran Juan de Artés y envió el siguiente mensaje diciendo Queridos amigos, lamento lo que sucedió anoche. Esta mañana hablé con el párroco y él me aconsejó que me pusiera en contacto con la policía. Lo hice y ahora estoy esperando información precisa. Lógicamente, como dando a entender que le habían hackeado la cuenta y que él nunca había enviado ese archivo que figuraba a su nombre. Indignados ante el mensaje respondieron, ¿acaso creen que todos somos tontos? Y luego hicieron la denuncia correspondiente ante la policía y desde la parroquia decidieron suspender al religioso quien hasta hace un par de años era el responsable de la sala de oración instalada dentro de un gran centro para refugiados en Venecia. Bueno, ¿a ustedes nunca les pasó mandar un mensaje por error al grupo o a la persona equivocada? A mí una vez me pasó, ¿eh? Y me pasó fulero. A ver, eh, esto creo que ya lo conté acá en el programa. Y si no lo conté acá en el programa, bueno, se lo conté a mis más íntimos. Yo no gocé de tener mucha suerte a la hora de presentar mi tesis en esa escuela de arte multimedial que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque me tocó hacer el grupo obviamente con mis tres comillas comillas amigos de cursada. Amigos de gente con la que nos hemos juntado a comer, a pasar el fin de semana, a boludear, este gente que era como un grupo de íntimos amigos. Dos chicas, un pibe y yo una de las chicas, en cuanto arrancó el último semestre y ya más o menos estábamos definiendo lo que íbamos a hacer como como tesis, abandonó la carrera diciendo que se quería dedicar a otra cosa y vaya que se dedicó a otra cosa, porque terminó siendo policía de la federal. No lo digo como algo malo, sino como algo diametralmente distinto a estudiar arte multimedia, lógicamente. La segunda chica, ya llegando a mitad casi final del semestre también abandonó. Pero abandonó por otras obligaciones, otras responsabilidades y aparte cometió el error garrafal de ponerse a trabajar en la escuela en el área de eh informes y ventas. O sea que lógicamente estaba skeada de la escuela y estaba cansada, por lo cual entendimos cuando nos deja, pero Ágale nos dice, igual los voy a ayudar a tratar de terminar la tesis para que no se queden en pelotas. Y por otro lado, el flaco que nunca había hecho absolutamente nada, un parásito que solamente era buena onda, al cual uno le tenía cierta este, ¿cómo decirlo?, cierto cariño y cierta indulgencia en su accionar, por lo cual yo era el boludo que remaba la tesis y era él él era el que hacía compañía, básicamente. Y el caso es que llegando a la última etapa de entrega del proyecto, eh una de las chicas, ahora dice, bueno, yo me encargo de armar un informe que había que hacer, que yo más o menos ya lo tenía definido y le había mandado el borrador, el tentativo de lo que había que hacer, pero faltaban dos boludeces y nos empezó a patear, nos empezó a patear, después lo mando, después lo mando, después lo mando y qué pasó? Me calenté como corresponde y le mando un mensaje al flaco diciendo, che, decile a esta conchuda que por favor se apure porque ya metí los huevos llenos, pero to'ándonos y que no nos vamos a recibir porque es porque la muy forra abandonó el grupo. Ella Laura, el Lisandro estaban a un clic de distancia en mi teléfono celular y obviamente Laura recibió la puteada para Laura y Lisandro después tuvo que mediar un poco como para tratar de calmar las aguas de esa guerra civil que se había armado producto de mi mensaje. No, mentira, nos hicimos todos los pelotudos. Tipo, "Ah, sí, sí, te mandé ese mensaje porque estaba enojado, igual fue un error, no te lo tenía que haber mandado" y la otra, "Ah, sí, 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 bueno, el informe que tenía que hacer está para dentro de una semana o algo así."
3: Hola, buenos días, señor. Alector, y una vez, mire, una vez que fui escuchando su programa y estoy muy emocionado de decirle que me gustaría que fuera una parte de mi stage. Mire, que en una radio, Ajá. una radio que después había pasado a pasar la dirección, bueno, en ese momento hay un conductor que estamos allí y no sabemos qué hacer, que está con otro pelotudo que nunca va Siempre le pasan cosas, Yara. Ahora me dijo que ahora, ahora en este momento estoy hablando justamente con el otro el otro detestable integrante. Dice que la madre lo está cagando a trompadas. ¿Usted cómo llamar y lo va a cagar a trompadas, señor? También una mujer de más de 80 años, imposible. Bueno,
0: puede pasar. Demañe
3: señor, espero que por favor me mande su currículum. Y vamos a hacer un programa, un programa que se va a llamar The Out Experience, bueno, si le parece. Se si okay. me ocurrió a mí el nombre.
0: Está muy bueno, bueno
3: ¿eh? Bueno, le voy a dar un saludo, señor. Un saludo. Bueno, como siempre, sí, sí discúlpeme, no, discúlpeme, estoy haciendo negocios. Acá bueno. siempre estoy haciendo malabares en el trono. Bueno, bueno, un saludo. Hasta luego, señor.
0: Bueno, se dice que la ducha y el trono son los lugares donde surgen la mayoría de las ideas y este, donde uno tiene los momentos de máxima epifanía, ¿no? tal vez porque son momentos en los cuales uno se relaja y libera tensiones, no sé, digo, de pronto me parece. Bueno, última noticia. Y ya después de esto técnicamente los libero porque me está empezando a doler la garganta, sí. Noticia que dice: adicta a las cirugías, esperen que antes de decir esto, perdón, me olvidé, me olvidé de apretar esto. Mañana
1: cobramos al final.
0: No. No, me parece que mañana no cobramos, ¿eh? Creo que vamos a cobrar recién en el 2020. Mandá dinero al 2020 y por ahí cobramos.
1: A vos que te gusta tanto el Funko. Sí. ¿No me querés comprar unos Funko Blue?
0: No, ¿cómo unos Funko Blue? Que hay un mercado paralelo de Funko. Bueno, no me sorprendería. Existiendo los truncos, no me sorprendería el mercado paralelo de Funkos.
1: Me quedé encerrado. ¿A dónde? Pero por suerte encontré un baño.
0: ¿Y qué tiene que ver? Pará, o sea quedarse encerrado y encontrar el baño donde le veo relación señor locutor, por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, esa es mi amor. No 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 sé a dónde apuntó. No no a dónde apuntó usted, a dónde apuntó lo del baño me refería, ¿no? Lógicamente, usted apunte a donde corresponda, más todavía si está dentro de un baño, no sea cosa que termine mojando en lugares que no corresponden o que no queden bien. Entonces decía, última noticia que dice lo siguiente. Adicta a las cirugías, se operará por tercera vez, por tercera vez si ya le dicen adicta a las cirugías, pero en una parte particular para tener la vagina de Barbie. Una británica sueña con tener las partes íntimas como las de la famosa muñeca de juguete. El insólito deseo de una mujer británica adicta a las cirugías estéticas se hizo viral en las últimas horas y llegó a los principales portales del mundo. Tras algunas intervenciones quirúrgicas en sus genitales, sueña con tener la vagina de Barbie. Esta del Shiu dice, upap de 32 años, digo Upo porque yo tuve una compañera del secundario que se apellidaba Giudice, no del Giudice, pero bueno, por ahí es el nombre artístico, Star del Giudice, de 32 años quien ya gastó alrededor de 200.000 libras, lo cual equivale a 15 millones de pesos en retocar su cuerpo, dice que aún no está conforme con su apariencia. Del Xiu dice ya programó su tercera vaginoplastia para el mes de diciembre. La cirugía será realizada en Estambul y costará más de 5000 libras, es decir, 400.000 pesos. La clínica Dr. B, no te puedes llamar así, boludo. Parece el lado B de un cassette del doctor. La clínica Dr. B es la única que realiza este tipo de operaciones en el mundo relató la joven a medios locales. Según precisó Star al Daily Mirror, la intervención consiste en plegar y limpiar la vagina para que se vea más juvenil, usando la vagina de Barbie como plantilla. Listo, no lo puedo dilatar más. Esta mujer sabe que Barbie no tiene concha que es lisa. Así como Ken no tiene pija, Barbie no tiene concha, o sea que vas a hacerte a cerrar, te vas a echar, te vas a poner un cacho de plástico ahí en la entrepierna. Bueno, la oriunda de Birmingham confesó que si bien este tipo de operaciones se dan en mujeres que acaban de pasar por un parto, para ella es una necesidad pese a que nunca tuvo hijos y probablemente no los tenga. Stark, que nació como Stacy, Stacy Malibu Dijo, la cirugía de la vagina de Barbie me permitirá tener la concha más perfecta, al igual que Barbie. Barbie no tiene concha. Con respecto a su paso por el cuchillo, del Judi se relató. Se trata de hacerlo lo más pequeño y apretado posible, mientras se lo arregla todo desde afuera. He tenido dos cirugías en mi vagina en el pasado, pero todavía no estoy contento con eso. La mujer no se detiene ahí. Star también describió alguna de las otras modificaciones corporales que tiene planeadas para el futuro. Mi próximo año, el próximo año, perdón, mi objetivo es someterme a más cirugías en mi trasero, ya que no estoy contenta con los implantes que me hice en 2017. Bullet Sijanturim Sijantirum también conocido como doctor B quien realizará la operación dijo el costo de la cirugía comienza en 4000 libras 300 a 6000 pesos argentinos y la vagina de Barbie implica reducir la longitud de los labios menores que se tuercen y tiran de los labios el profesional de la medicina culminó diciendo Luego transfiero la grasa autóloga a los labios mayores para mejorar la firmeza y el contorno de la misma, mejorar la forma y corregir los desequilibrios proporcionales. Así que ahí tenemos a Stacey Malibu que quiere tener la concha de Barbie. ¿Cuántos problemitas que tiene esa mujer? Dice Maga y yo suscribo. O sea, si sos conchuda, disfrútalo. Ya fue. Listo. Sé feliz con lo que la naturaleza te ha dado. Qué necesidad de estar aparte de estar fakeeando la porque después viene un pobre candidato, sí, y dice, "Uy, qué lindo que se siente esto y es todo artificial, no es natural." No sé, digo jaja jaja ja, ja, dice maga <risa> pero tú leíala risa viste <risa> ya cuando no tenés nada más para decir y empieza a salir lo que venga bueno eh nada bueno que eh, Stacy eh, espero que le quede bonito sáquele muchas fotitos y sonría para la cámara con sus nuevos labios de acá en adelante y después viene el negro de WhatsApp y se agranda el toque dice maga la desgarra si la agarra el negro de WhatsApp la deja rota todos los puntos, así se lo saca todos de una. Mis queridos, eh pasaron casi 40 minutos de las desde la noche, yo diría hacer clic acá y empezar a despedirme. No son las cataratas,
1: es un baño. Por suerte hay un baño. ¿Y vos, Auchiter, es un baño por ahí cerca?
0: Sí, hay uno cerca a unos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 pasos más o menos me separan del baño. Lugar que tal vez probablemente transitaré luego de apagar este micrófono. Porque tengo ese típico retortijón frío en el estómago que sabes que que se viene fulera la cosa, bueno, sí.
1: ¿Cómo habrá botado la voz de la venganza?
0: Qué buena pregunta. Cómo habrá votado la voz de la venganza, pregunta por acá el locutor de este programa, el locutor anexo del programa, podríamos decir, esto es una incógnita que nos sacaremos, supongo que en algún otro programa, no sé, es como una teoría que tengo en este momento.
1: Todavía estoy encerrado. Hoy ¿qué pasó? Me cambió la voz otra vez. Bueno, auchi. Eh nos vemos. Eh, ah, pero... Chao, auchi. Chao. Suerte. Chao. Hola Auchi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Auchi?
0: Es un tarado. Este, bueno, sí, nos vemos.
1: Cuídate. Me doy cuenta que ya es de noche. Uy, estas hormonas me están matando. No puedo creer
0: Auchi, me
1: estoy desarrollando.
0: Bueno, que que bajen con felicidad los huevitos entonces, ¿sí? Eh, hasta qué hora vas a estar me pregunta Pedro, y hasta las 22:41, y son las 22:40, así que mis queridos amigos y queridos compatriotas eh compañeros de esta travesía radiofónica, creo que hasta acá llegamos y le bajamos la persiana en este momento. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante en este día. Eh, como siempre, si todo sale bien y solamente si todo sale bien, nosotros nos vamos a estar encontrando de vuelta el miércoles 6 de noviembre a las 21 horas por estos mismos medios de comunicación, Leacé, Caster o YouTube. Recuerden que ese día hacemos el sorteo del Funko Pop de Freddy Krueger y si logramos el milagro de que se suscriba gente, bueno, agregamos el... Savero de Freddy y/o el Savero de Pennywise, pero particularmente ya estoy muy hinchado los huevos de estar haciéndole la promoción, así que posiblemente yo ya no me encargue más de eso. Si alguien se suscribe, bienvenido sea y si no, bueno, chúpenla por pelotudos. Los quiero mucho, se me cuidan. Javi me dice, "Buen Halloween". Me, eh, "Buen Halloween para vos también". Si llegan a salir en busca de eh, golosinas, cosa que no es tradición acá en Argentina, pero si lo llegan a hacer, por el amor de Satanás, no se disfracen del Gusón cosa más quemada de que el Joker no van a encontrar en este Halloween ni tampoco en las fiestas de disfraces de los próximos 15 meses tal como sucedió hace un par de años con Harley Quinn Cell más conocida como Harley Quinn. Querido, los quiero, no aguanto más la garganta, se me cuidan, descansen, terminen bien el día y nos vemos el domingo a las 9 de la noche estrictamente por YouTube para hacer otro live que prometo meterle más onda que al primero y por lo menos prepararlo un poco más. Por mi parte me fui y los dejo con viudas e hijas de rock and roll porque ando cada vez más clásico y viejo con este lollipop. 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 Chao, hasta la próxima, los quiero y se cuidan.
2: ¿no? Lollipop, lollipop.